0: Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich heute auf jemanden, der, ich sag jetzt mal, ein Portfolio an Ausbildungen und ähm, Ausrichtungen hat im Leben. Aber eins über das möchte ich mit Ihnen heute reden, liebe Frau Corinna Ratzel, ist sicher die Clowns Ausbildung. Erstmal schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Wenn ich sage, Sie sind ein Clown, muss ich davor jetzt noch sagen, Sie haben ein Diplom darin gemacht. Gibt es da einen Unterschied? Gibt es einen Unterschied? Theoretisch habe ich eine Ausbildung gemacht, ja. Die war drei Jahre
1: lang und auch sehr intensiv. Ich habe den Clown wirklich die Zeit gehabt, wirklich zu studieren. Ich denke, in der Richtung ist der Tiefgang schon ein Unterschied. Und trotzdem gibt es auch Clowns, die keine Ausbildung haben und trotzdem super gut sind. Ich denke, ein guter Clown, das macht das aus, dass man den Tiefgang, die Philosophie des Clowns versteht und die mit seinem Körper transportiert. Und das kann man überwiegend lernen, wenn man spielt und wenn man es tut. Wie, wie lernt man denn ein Clown zu sein? Wie kann ich mir das vorstellen? Also in erster Linie war es in der Ausbildung so, das war wirklich eine Persönlichkeitsentwicklung. Also, ich sag mal so, es wurde auch sehr energetisch und schamanisch gearbeitet. Man hat ähm, begonnen, seine Gedanken und seinen Geist zu befreien, um in sich drin, ganz tief in sich drin, ähm, die Spielkraft und ja, ich würde wirklich sagen, ein, eine Art und Weise von selbst zu entdecken, was man dann auf die Bühne bringt und damit lernt zu spielen. Also es ist schon was sehr, sehr Intensives, so möchte ich es ausdrücken. Neben natürlich den ganzen Clownstechniken, wie bleibt der Koffer stehen, dass ich drum rumgehe und er schaut aus, wie wenn er schwebt. Aber das ist aus meiner Sicht zweitrangig.
0: Aber das sind ja richtig handwerkliche Geschichten, die Sie dann lernen müssen, oder? Also auch so pantomimisch, glaube ich, fängt man doch ein bisschen an zu arbeiten.
1: Ja, wir haben auch ähm, Pantomime gelernt. Wir haben auch Akrobatik an der Schule gehabt. Es ist schon toll, wenn der Clown selber auch noch Fähigkeiten mit sich mitbringt, weil er das natürlich alles in sein Spiel mit reinbringen kann. Und zum Beispiel auch, ähm, wir stolpern ja ganz gerne und die Leute können deswegen lachen, weil sie ja dem Clown vertrauen, dass er nicht wirklich fällt, sondern der Clown hat gelernt zu fallen, ohne sich weh
0: zu tun. Und das ist das Besondere. Jetzt sind Sie aber nicht nur ein Clown, Sie sind auch ein Speaker, Sie sind ein Coach mittlerweile. Das finde ich total spannend. Wie bringt man denn jetzt zum Beispiel einem Unternehmen näher, dass man einen Clown-Speaker braucht? Und, und wie gehen Sie dann ran? Also was können Menschen in der Arbeit, im Leben vielleicht von diesen clownesken Geschichten mitnehmen, transportieren?
1: Das Wichtigste
0: am Clown ist zu
1: wissen, dass er eine tiefe Weisheit in sich trägt, eine tiefe... Lebensphilosophie, die man überall anwenden kann und dadurch mehr Leichtigkeit in sein Leben bringt. Wenn wir uns den Clown zum Beispiel anschauen, dann ist er eine Figur, die eigentlich die ganze Zeit stolpert, die ganze Zeit scheitert, von einer Krise in die andere rutscht und trotzdem irgendwie immer äh, seine innere Einstellung dem Leben gegenüber offen ist und freundlich immer wieder zu anderen Leuten ist. Und das ist der Teil, den ich den Unternehmen und eben auch ähm, in meinen Speaker-Reden ähm, darstelle auch. Das Schöne ist, ich kann es ja auch körperlich darstellen, was es heißt. Und das dann eben auch ins normale Leben übertragen. Es wird eine Krise zum Beispiel kein Desaster und man fällt gleich zusammen. Und, und im Gehirn äh, entstehen, oh Gott, ich schaffe das nicht und, und, und schwäche mich damit selbst. Sondern es ist wie der Clown so erstmal, ah, interessant. Krise, A, ah, Problem. Damit bleibe ich erstmal im Hirn jetzt. Und ich habe quasi erstmal wirklich ein freies Feld, diese Krise oder das Problem zu betrachten. Und dann schenkt der Clown uns eins, er beginnt zu spielen. Also, und das ist es, was ich den Menschen über meine Speaker-Vorträge und auch im Unternehmen den Menschen zeige. Das kann man körperlich fühlen und wenn man es körperlich gefühlt hat, kann man das dann auch umsetzen. Und über dieses Spielen, das Problem als Spiel zu sehen, kann man Lösungen finden und ans Ziel kommen. Leichter, als wenn ich anfange, drüber zu grübeln. Und das ist, was ich den Menschen mitgebe.
0: Die haben ja nicht einen ganz einfachen Weg gehabt. Also ich habe so ein bisschen recherchiert und habe gesehen, sie haben ja auch auf Facebook manchmal was gepostet jetzt. Und da geht es auch darum, dass sie echt einen, echt einen schweren Weg hinter sich gebracht haben. Wie viel davon steckt dann auch in so einem leichten Spiel? Also wie viel Schwere in der Seele? Ich denke, in jedem Spiel
1: steckt natürlich ganz, ganz viel meiner eigenen persönlichen Geschichte drin. Es ist aber genau das, was den Clown ausmacht. Der Clown, du über den Clown, sich selbst erlauben, alles zu sein, was man ist. Und natürlich kann ich nur deswegen auch dieses Scheitern so authentisch den Menschen zeigen und spielen, weil ich selber im Leben so oft, ja, wie soll ich sagen, gescheitert bin oder die Erfahrung machen musste. Ich würde fast sagen dürfen zu scheitern. Dadurch habe ich eine große Lebenserfahrung bekommen, die ich jetzt natürlich als Clown äh, total reinpacke. Und ich kann schon sagen, dass meine Geschichte mir die Weisheit des Clowns richtig tief auch vermittelt hat. Und als ich die Clown-Ausbildung gemacht habe, habe ich wirklich alles wiedergefunden, wie ich selber geschafft habe, aus diesen ganzen Sachen rauszukommen.
0: Wenn wir jetzt über persönlich scheitern sprechen und Sie das so erzählen, dann weiß ich, das war ja jetzt nicht, okay, ich habe einen Job verloren und habe wieder neu angefangen, sondern es ging ja ein bisschen tiefer bei Ihnen. Sie haben, ja, Sie haben ja wirklich, finde ich, bodentiefe Täler durchschritten, um dann erst wieder nach vorne zu kommen. Ähm, vielleicht nehmen Sie uns da mal mit, was, glaube ich, waren die prägendsten Sachen für Sie, wo Sie gemerkt haben, boah, ich muss mich da jetzt wieder rausarbeiten, weil das das geht gar nicht. Das ist dann eine Sackgasse, eine menschliche. Das aller, allerprägendste für
1: mich war in meiner Kindheit dieses Gefühl zu bekommen, du bist falsch. Ich habe schon immer viel gespielt, die Lebensfreude in mir getragen, ich habe schon immer positiv gedacht, die Blumen gesehen und mich an den Blumen erfreut, war dadurch natürlich sehr, sehr lebhaft und dadurch natürlich für meine Eltern nicht ganz so einfach. Aber es wurde sehr mir versucht abzuzüchten und mir zu sagen, das ist falsch, du musst dich so und so benehmen und das ist richtig und dies ist richtig und die Gesellschaft und du blamierst uns. Ähm, anstatt das Positive zu sehen an mir, äh, dass ich den Menschen ja auch was bringe mit der ganzen Lebensfreude. Und ich bin sehr früh dann, mit elf schon, habe ich angefangen zu überlegen, warum soll ich denn überhaupt auf dieser Welt sein. Mit 13 wird das alles noch schlimmer und ich habe wirklich sehr, sehr lange überlegt, ja, was soll ich überhaupt auf dieser Erde ich, ich bin lebensfroh, das darf man alles nicht leben. Jetzt habe ich natürlich damals auch die Gesellschaft viel angeschaut und man musste ins Berufsleben gehen und Geld verdienen und Leistung, Leistung, Leistung. Und die Lebensfreude durfte man, man durfte gar nicht atmen am besten, Hauptsache das funktionieren, also das war mein Erleben. Ja, und ich habe wirklich mit dem Leben geringt. Ich habe wirklich nicht gewusst, ja, wenn ich das alles hier auf Erden bekommen habe und ich darf es nicht leben, was soll ich denn dann hier? Ich hatte aber eins auch schon ein weites Bewusstsein, aus meiner Sicht habe ich dann gedacht, Na ja, wenn ich mich jetzt umbringe, vielleicht wird es auch dann nicht besser, was mache ich denn dann? Also habe ich immer wieder positive Schachen gesucht und auch das macht der Clown, er sucht immer wieder positive Schachen. Und ich sage jetzt mal ganz ernsthaft, es war ein Gänseblümchen, <lacht> was ich immer wieder angeschaut habe und geschaut habe, Mensch, warum geht es mir denn so schlecht? Das Gänseblümchen blüht doch. Und aus dem heraus habe ich begonnen, mich ja zu entwickeln, so möchte ich das mal zum Ausdruck bringen, und zu merken, ah, okay, warte mal, ich selber bin völlig in Ordnung, so wie ich bin. Vielleicht ist es nur etwas, was ich bei den anderen dann eben trigger, was ich da auslöse, weil die es vielleicht nicht haben. Und durch, ja, ich war dann schon zweieinhalb Jahre fast von der Erdfläche verschwunden, sag ich mal, ich war in Kliniken und überall unterwegs, um diese Traumata, äh, Traumata aus meinem Körper rauszuholen und wirklich äh, zu schauen, okay, wer bin ich? Und ich durfte feststellen, dass meine Gefühle absolut okay sind. Diese Selbstforschung, die habe ich im Clown nochmal intensiviert. Und der Clown war für mich eine Möglichkeit, sage ich mal wirklich, ja mich selbst zu lieben, meine ganze Kreativität, meine Ideen, die Lebensfreude, das verbindende Element, auch in Bezug zu Menschen, wenn ich auf der Bühne bin, dann kann ich mit den Menschen auf einer Herzebene Kontakt haben und keiner sagt, Ey, was bist denn jetzt wieder so sensibel oder was, was da redest du wieder von Liebe, sondern auf der Bühne darf ich sein. Ja, und deswegen ist der Clown eines meiner Hauptrollen geworden, meine Hauptfiguren weil da bin ich letztendlich ich selbst.
0: Jetzt reden wir heute aber auch über ein Projekt, wo Sie sagen, ich gebe jetzt was zurück. Das Gänseblümchen war so eher Anker und der Weg dahin zu dem Heute, das haben Sie es gerade beschrieben, da war nicht einfach. Aber wir reden heute über ein Projekt, das Sie initiiert haben und das man auch unterstützen kann. Und das, finde ich, sollte man jetzt endlich mal erzählen weil das etwas ganz besonders Schönes ist. Es gab dieses Jahr eine Flutkatastrophe in Deutschland, die uns alle, glaube ich, absolut erstaunt hat. Alle, die nicht davon betroffen waren, waren eher erstaunt. Und die, dies betroffen hat, die haben ihre Existenz verloren. Und Sie haben sich entschieden, Sie helfen dort. Was genau machen Sie und wie?
1: Mein Projekt heißt Der Clown für Flutopferkinder. Und was ich dort mache, ist für die Kinder spielen. Der Clown ist ein verbindendes Element und natürlich den Kindern sehr, sehr nahe, denn er macht eins, er spielt und er hat mit den Kindern noch eins gleich, was ich schon mal besagt habe, er hat die Emotionen, die er auch frei äh, fließen lässt, die Kinder auch noch frei fließen lassen. Was ich dort also mache, ist, ich gehe zu den Kindergärten selber hin und bringe dort den Clown hin und das ist äh, wirklich wunderschön, ich versuche quasi, oder was heißt versuche, der Clown öffnet die Tür wieder zum normalen, freudigen Leben und er gibt, gibt den Kindern dadurch Hoffnung. Er ist auch ein verbindendes Element, wenn wir ähm, die Psychologie betrachten, haben diese Kinder schreckliches erlebt. Und es ist wirklich so, die Kinder spielen zum Beispiel dort ähm, Häuser kaputt machen, sind also noch sehr mit diesen schlimmen Sachen beschäftigt. Und der Clown öffnet die Tür und sagt, hey, guck mal, es gibt auch was Schönes, komm, wir machen Spaß. Und das ist eben, was ich dort mache. Ich helfe quasi den Kindern in das normale Leben wieder zurück, beziehungsweise nicht ich, sondern das macht der Clown.
0: Es gibt ja auch das Projekt Clowns ohne Grenzen, die in Flüchtlingslagern tatsächlich auf der ganzen Welt auftreten. Also das Phänomen gibt es ja. Es gibt ja auch die Klinik Clowns, die dann teilweise auf ähm, Krebs- oder Palliativstationen von Kindern kommen. Also das ist ja ein probates Mittel, sage ich jetzt mal, dass da wirklich was in der Psyche der Kinder passiert. Sie waren da jetzt vor Ort, ich nicht. Ich kenne auch kaum jemanden, der dort vor Ort war. Wie ist die Situation denn aktuell? Die aktuelle Situation
1: ist schon sehr schlimm. Ich war jetzt schon zweimal dort. Beim ersten Mal war es natürlich richtig schlimm. Das war kurz nach der Flut und ich habe mir selber wirklich nicht vorstellen können, wie viel da wirklich kaputt ist und die Menschen auch sehr, sehr beschäftigt sind. Ich habe mit vielen Einheimischen gesprochen. Es war mein Bedürfnis, um mir so ein, so ein grobes Bild zu machen, was ich vielleicht mit dem Clown noch alles bewegen kann. Und es hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Die Kinder selber ähm, sind, wie ich vermutet habe, natürlich sehr, sehr betroffen. Die habe ich schon erzählt. Jetzt, die spielen wirklich die Traumaschen, also diese Erlebnisse nach. Die reden darum, bist du gerettet worden? Bin ich gerettet worden? Sie spielen saubere Autos, machen sie mit Dreck voll und sagen, hier gibt es keine sauberen Autos. Man darf auch nicht vergessen, dass die, die Kinder wirklich da Hilfe brauchen, weil sie werden da sehr alleine gelassen. Aber un, also ohne Absicht sind die Eltern sehr stark betroffen und gerade beschäftigt mit anderen Sachen. Ja, die müssen alle ihre Häuser wieder aufbauen, haben selber mit ihrer Psyche zu tun. Die Kindergärtnerinnen selber. Die sind auch teilweise betroffen und versuchen, alles aufzufangen. sind auch ziemlich überfordert, die Kinder irgendwie aufzufangen, gleichzeitig die Eltern aufzufangen. Und es ist so wichtig, da jetzt für die Menschen da zu sein, vor allem auch für die Kinder.
0: Wie ist denn das Feedback nicht nur der Kinder, sondern auch der Menschen vor Ort, der Kindergärtnerinnen, was Sie schon gesagt haben, der Eltern vielleicht? Wie reagieren die darauf, wenn sie mit diesem Projekt dort kommen?
1: Das freut mich total. Ja, es kommt richtig, richtig gut an. Ich bin da schon sehr bekannt, da oben ist es ganz lustig, wenn ich da irgendwo einen Kaffee hole, dann sagen sie so, ach du bist der Clown. Es spricht sich wirklich rum. Die Kinder beginnen natürlich während meines Auftritts total zu lachen. Die Nachhaltigkeit ist aber was besonders Schönes, dass sie positive Dinge spielen. Sie beginnen den Clown zu spielen. Positive Dinge erleben die Kinder und sie stärken damit auch ja, ihren Serotoninhaushalt und damit auch die Stärke über dieses Trauma hinwegzukommen. Und das ist natürlich eine große Nachhaltigkeit, die absolut toll ist. Die Kindergärtnerinnen selber sind ebenfalls nach meinem Auftritt total happy und glücklich, dass sie, wie sie sagen, dann endlich mal Lebensfreude wieder bekommen haben, raus aus dieser dunklen Welt gekommen sind. Und sie sagen alle, dass sie lange, lange von diesem Auftritt noch zehren werden. Und das... Das ist schon schön Also es wird sehr, sehr gut aufgefasst.
0: Ist dieser Landstrich so ein bisschen, Sie sind ja im Raum Aweiler unterwegs, weiß ich, ist das so ein bisschen vergessen worden jetzt wieder?
1: Wir haben ja aktuell viel in dieser Welt, was uns beschäftigt, Klima, Corona, dies, das. Und natürlich können wir nicht an alles denken. Aber wir sollten auch an betroffene Menschen von Aweiler denken und vor allem auch an die Kinder, die jetzt wirklich unsere Unterstützung brauchen. ja.
0: Und jetzt meine Abschlussfrage. Lieber Frau Ratzel, wie können wir selbst ein Teil davon werden, von diesem netten Projekt, das Sie da machen? Wir können es nicht alle als Clowns dahin fahren und das machen, was Sie tun. Leider nicht. Aber wie kann man dieses Projekt unterstützen oder was wird vielleicht auch gebraucht?
1: Auf meiner Homepage Ratzel.com unter aktuelles, da habe ich das Projekt nochmal beschrieben. Und da habe ich auch nochmal ein Spendenkonto eingerichtet, wo Menschen mich auch finanziell unterstützen können, dass ich das machen kann. Aktuell ist es so, dass ich Clownsnasen gerade gekauft habe, ganz viele, die ich in den Kindergärten jetzt zu Weihnachten hinschicke, damit die Kinder noch mal eine positive Erinnerung an den Clown haben. Das sind die Sachen, die man, wie man mich unterstützen kann aktuell. Ich freue mich total, dass ich jetzt auch unterstützt werde, gerade mit einer Übernachtung in Arweiler, wo auch ganz viele Menschen schon da sind und mir helfen und an die Kinder denken. Das wäre schön.
0: Man kann natürlich auch vor Ort, da gibt es ja einige äh, Spendengeschichten, die man auch unterstützen kann. Vielleicht haben wir damit einfach nochmal wieder, was ins Gedächtnis gerufen bei dem einen oder anderen, dass da eben noch etwas ist, auch wenn wir alle gerade mit vielen großen anderen Themen beschäftigt sind. Und ich finde es schön, dass jemand für Sie, liebe Frau Ratzel, etwas macht, was ein kleiner Stein ist, ein kleines Rad vielleicht ist. Aber wenn es gar keine kleinen Räder mehr gibt, dann ist keine Bewegung mehr in der Gesellschaft da. Insofern danke, dass Sie sowas tun, dass Sie das machen und so viel positive Energie dort äh, reinstecken und reinschicken. Und ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Kraft und äh, dass Sie noch ganz viele Menschen zum Lachen bringen. Ihre Homepage haben Sie schon genannt und deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank. Danke ebenso, danke. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.